0: Polisens rätt att använda sig av våld regleras av två olika lagstiftningar. Det här är problematiskt eftersom lagarna delvis motsäger eller överlappar varandra. Vilken lag som slutligen avgör om polisen gjort rätt eller fel då de använt våld beror alltså på om man väljer att tolka polislagen eller lagen om nödvärn. Johan Bukt hemma från Vasa idag professor i straffrätt vid Oslo universitet, disputerade 2011 med avhandlingen Polisiär våldsanvändning vid Uppsala universitet och den har nu kommit ut som plaga. Avhandlingen kan beskrivas som en rättsvetenskaplig undersökning om den rättsliga grunden för polisen att använda maktmedel då de genomför sitt tjänsteuppdrag. Bokt beskriver bland annat hur regelverken bör förstås och hur regleringen kunde förbättras. Han drar också paralleller till Finland och han undervisar faktiskt dessutom sen flera år tillbaka svenskspråkiga studerande vid Polisyrkeshögskolan i Tammefors i maktmedelsjuridik. Vad kom han då fram till i avhandlingen?
1: Det första var kanske det att det fanns ju vissa tolkningsfrågor vad gäller själva innehållet i rätten. Alltså det fanns vissa, i min mening, till och med. Någon enstaka feluppfattning och och generellt sett vissa kanske oklarheter som, som kunde behöva äh, utredning.
0: Kan du ge exempel?
1: Ja, det gäller väl kanske hur man, hur man skulle förstå det har I svensk rätt hade det funnits en sån, sån mening tidigare om att den så kallade skjutkundgörelsen som då reglerar äh, svenska polisens användning av skjutvapen i tjänsten så, så innehåller också en, en nödvändsbestämmelse vid sidan av Laga befogenhetsbestämmelsen och att man har då haft den uppfattningen att nödvändsbestämmelsen egentligen begränsar den allmänna nödvändsrätten och att det här är då så att säga normteoretiskt problematiskt. Men, men min tolkning kanske var då att istället för att den bestämmelsen kan ses som en begränsning så är det kanske snarare att se som en utvidgning av nödvändsrätten just vad gäller polismänns användning av maktmedel. Så att i de situationer som uppnämns, som räknas upp i bestämmelsen så får normalt polismannen då använda skjutvapen i tjänsten. Så, och, och den andra delen, och det är kanske den som var, var, var den mest rättsligt relevant och så alltså gäller då förhållanden mellan dels nödvärldsbestämmelserna och dels då polislagen. Och det som gör problemet här enligt, enligt min mening är ju, är ju det att, att det finns en betydande överlappning. Och, mm. och, och eftersom rättsgrunden både i Finland men också då i Sverige är ju, är ju så att säga dualistisk eller, eller bygger, står på två ben. Det vill säga man har å ena sidan befogenheter som är reglerade i polislagen eh, där man då räknar upp de situationer där polisen då som förvaltningsrättslig myndighet har rätt att använda maktmedel. Men i tillägg till det så har man då också rätt som alla övriga medborgare att använda nödvärn eller att åberopa nödvärn i situationer där man avvärjer ett angrepp som riktas mot sig själv eller mot andra. Problemet här är det att det som är tillåtet skiljer sig mellan de här bestämmelserna. Så den polisrättsliga bestämmelsen är stramare än nödvändsbestämmelsen Och det har ju naturligtvis goda grunder för sig eftersom nödvändsbestämmelsen är en undantagsbestämmelse. Och det här betyder samtidigt det att de här bestämmelserna överlappar varandra i flera olika situationer. Och det är inte optimalt.
0: Hur kan en sån situation då tänka se ut när det här inte går ihop? Ett
1: no, typexempel är ju det att polismannen nu möts av någon typ av motstånd. så alltså att han har, han har en normalt en motståndssituation som då dels uppfyller villkoren i, i den polisrättsliga bestämmelsen. Men samtidigt också utgör en, ett, ett, ett angrepp enligt nödvändigt Och då blir frågan att vilken bestämmelse man använder så kan då också ange de yttre gränserna för hur mycket våld man så att säga legalt för använda och då tillåter nödvändigt mer. Problemet här är ju det att de här två bestämmelserna har helt olika funktioner. Alltså bestämmelsen är ju en, ett undantagsbestämmelse för Ja, för den vanliga medborgaren att i vissa undantagssituationer själv kunna använda makt mot en angripare.
0: För att försvara sig? För
1: att försvara sig. För man utvidgar alltså det, det, det tillåtna området i undantagssituationer. Den polisrättsliga regleringens funktion är ju att kontrollera den statliga maktutövningen mot enskilda. Så det är två funktioner som är helt och hållet olika. Och därför så passar det här egentligen ganska dåligt ihop eller, man, eller mer precis kan man säga att nödvändighetsbestämmelsen passar ganska dåligt som ett, som ett grundlag för polisens användning av makt mot enskilda.
0: Vi ska fortsätta tala med Johan Bukt efter en stund. Då får vi ett fiktivt exempel på hur det kan gå till då de här båda lagstiftningarna krockar. Vi snackar om polisiär våldsanvändning här på Ylevega tillsammans med Johan Bukt hemma från Vasa och idag professor i straffrätt vid Oslo universitet. Han diskuterar för några år sedan på just temat polisiär våldsanvändning och enligt honom så finns det problem i hur man ska tolka de situationer då polisen tar till våld. Eftersom det finns två olika lagstiftningar man kan gå efter, endera polislagen eller så nödvänd enligt strafflagen. Det här är problematiskt eftersom det beroende på tolkningen kan bli olika resultat. Hur borde polisen då agera vid en ytterst hotfull situation? Som polis eller som vanlig medborgare med rätt att åberopa nödvärn?
1: Nej, det är ju det som är frågan. Alltså, det är en väldigt glidande övergång mellan de här två. Det är ju den utmaning man ju också ser alltså, rättsligt. Alltså, att man har att, att, att göra en bedömning av vilka bestämmelser är det som ska användas. Och, och, och den konklusion som kanske kan dra sig där, det är väldigt svårt mm. för att, att, att ytterst så blir det ju då nödvärnsbestämmelsen som används alltså förutsatt att villkoren för nödvärn uppfylls så är det den bestämmelsen som blir så att säga den yttre ramen och det gör ju samtidigt det att man sätter kan man säga tillspetsat de polisrättsliga reglerna ur spel och det är ju där som då problemet så att säga ligger och för det andra så så är det ju viktigt att man också ser på händelsen eh, som en helhet. Det vill säga det som ju också kan ske och som, som lätt kan ske i nödvändiga situationer är det att situationen så att säga klipps ut från sin kontext och man bedömer hela situationen som en nödvändig situation. Det man lätt kan glömma bort då är det att polismannen kan ha agerat på ett sätt tidigare som gjorde att han sedan försatte sig i en nödvändssituation i ett senare skede. Det vill säga att han på ett sätt skapar den situation som han sedan hamnar i. Och om man då <coughs> rakt av använder sig av nödvändsbestämmelsen. Eh, och man klipper ut den delen av händelseförloppen. Så, så kanske man missar den, en eventuell oriktigt, eventuellt oriktigt agerande av polisman i ett tidigare skede. Ja, alltså ett exempel på, på en situation där det, där det kan vara viktigt att se, se just helheten och som jag då också använde mig av, av i, i avhandlingen. Det är alltså helt konstruerat men det var, det var en gisslans situation inne i en lägenhet och där polisen då hade, hade grupperat gruppera sig runt lägenheten och runt, runt bostadshuset och, och, och fältchefen. Hade du direktivat direktiv att, att ingen inbrytning får ske innan eh, mer information om, om, om vem som finns inne i lägenheten. antal civila, antal gärningsmän och så vidare är avklarat. Likaväl är det ändå polisman som bryter sig in i lägenheten. Eh, och när han kommer in i lägenheten så blir han plötsligt angripen av en gärningsman Och han skjuter den här gärningsmannen så att personen dör. Här kan man ju konstatera att han ju befann sig i ett nödvändigt situation- när han sköt, det vill säga den situationen är, är knappast problematisk. Men väl så bröt han ju direkta taktiska order när han bröt sig in i lägenheten och han därigenom samtidigt försatte sig i den nödvändssituationen. Och, och det här är alltså den typen av, av, av kanske samverkan mellan de offentliga och de, de straffrättsliga reglerna som, 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 äh, som äh, kanske är viktiga att observera.
0: Hur är då polisen i Finland?
1: Ja, min mening också efter att ha deltagit i utbildningen ganska, under ganska många år på i, i, polishyrkeshögskolan i Tammerfors är ju det att man, har en ganska, man är ganska återhållsam man har en ganska hög tröskel för att gripa till, till våld och framförallt skjutvapen.
0: No, Hur är det om vi inte ser på handelvapen utan våld över Hur våldsamma är poliserna då?
1: Att mitt intryck, utan att jag kan säga att jag har liksom fördjupat mig att alltså specifikt forska i den finska situationen. Men mitt intryck är ju det att man är återhållsam. Man använder sin auktoritet, man använder, man använder de, de, de övertalningens makt. För det är ju viktigt att komma ihåg att när polisen använder maktmedel så, så så har man alltså har det gått lite snett. Och hamnar man i en nödvändig situation så har det ju gått ännu mer snett. Och det är ju också det som betonas i utbildningen. Att man, kommer ju, man måste ju försöka så långt det går med, med muntliga medel.
0: Samtidigt måste ju polisen ha äh, befogenheter att ta till våld.
1: Utan tvekan. Och det är ju en central, en väldigt viktig del av, av vad ska vi kalla det, de befogenheter som polisen har, har, har fått. För att kunna genomföra det, uppdrag, det samhällsuppdrag som, som de har anförtrott. Och det är också viktigt att vara klar över det att vi utförande, de uppgifter som polisen har som ju många gånger är både otroligt utmanande och komplexa och väldigt snabba. Det, det, det beslut hamnar att tas med bristande information under kort tid. Så, så finns det också risker involverade och de här riskerna kan också resultera i att folk dör. Samtidigt som det inte finns någonting man kan klandra polisen för. Så det är väldigt viktigt att man är så att säga klar över att, att det, det, det finns betydande risker involverade och de riskerna har man då bedömt vara godtagbara. Det som ju är viktigt är, är, är lika väl är ju, är ju det att liksom hur, hur hanterar man de riskerna, hur omfattande risker är man, är man beredd att ta.
0: Men på tal om risker, risker för missbruk då, att missbruka sin våldsbefogenhet?
1: Det är precis därför som det är så viktigt att ha ett, ett, ett noggrant regelverk ett noggrant och, och, och specifikt äh, regelverk. Och, och jag tycker att den finska regleringen är väldigt bra. Ja. Alltså, som sagt, efter att ha, ha sett både på den norska, den finska och den svenska så, så upplever, jag, upplever jag att den, den finska regleringen är, är mycket bra. Så för att konkludera diskussionen om förhållanden mellan, mellan å ena sidan nödvändigt och, och polisens maktmedelsanvändning så var det förslag som jag förde fram i avhandlingen att som kan uppfattas lite kontroversiellt i vissa kretsar att man helt och hållet borde så att säga, avskaffa eh, nödvändsrätten för polismen, det vill säga att nödvändsbestämmelsen borde tolkas inskränkande vad gäller polismäns eh, tjänst och att all polisiär maktmedelsbruk regleras inom, lagen, eh, inom polislagen. Och, och, och det här betyder samtidigt också det att man, man kunde komplettera polislagen med en egen bestämmelse som skulle motsvara nödvändsbestämmelsen i de situationer när polismannen själv utsätts för ett, ett plötsligt och oväntat angrepp. Alltså ett, ett, ett angrepp som inte rimligen kunde förutses inom ramen för det tjänsteuppdrag som han var i. Och som också skulle möjliggöra för att då gå utöver de relativt strikta ramar eh, som gäller enligt den, den vanliga försvarlighetsbedömningen enligt polislagen. Och det betyder att man i praktiken... Inte skulle förändra situationen väldigt mycket eh, konkret men vad man skulle åstadkomma är en, en så att säga dogmatisk renodling där all, polisiär, all polisiärt maktmedelsbruk regleras i en lag, det vill säga polislag.